0: « Si je t'oublie, Jérusalem. » William Faulkner Ils étaient dans le canot, au centre de cette vaste dépression aux eaux calmes et sans bornes, où le minuscule bateau à l'abandon filait, poussé irrésistiblement par un courant qui l'entraînait une fois de plus vers des lieux inconnus. Les jolies petites villes nichées dans les chênes verts demeurant d'inaccessibles mirages qui apparemment n'étaient attachés à rien sur l'impalpable et immuable horizon. Il ne croyait pas à leur existence. Elle lui était indifférente. Il était condamné. Elles étaient moins que des volutes de fumée ou des inventions du délire. Et maintenant, il maniait son éternelle pagaie sans but ni même aucun espoir, regardant de temps à autre la femme assise, les genoux relevés et serrés, tout le corps tendu dans une effroyable contraction, tandis que des filets de salive sanglante coulaient de sa lèvre inférieure prise dans les l'étau des dents. Il n'allait nulle part, ni ne s'enfuyait devant rien. Il continuait simplement à ramer parce qu'il y avait si longtemps qu'il ramait que ses muscles, croyait-il, hurleraient de douleur s'il s'arrêtait. Aussi ne fut-il pas surpris quand la chose arriva. Il entendit le bruit qu'il connaissait bien. Il ne l'avait entendu qu'une fois, il est vrai, mais personne n'a besoin de l'entendre deux fois. Et il était prêt. Il tourna la tête, ramant toujours, et il la vit, ourlé, crêtée d'épaves, arbres, débris, cadavres d'animaux comme autant de fétus de paille. Et pendant une longue minute, il la regarda fixement par-dessus son épaule. Depuis ce lieu dépassant le point de scandale où la souffrance même, la faculté d'être scandalisé davantage, s'émousse et disparaît. Et d'où il se demandait à présent, avec une curiosité sauvage et invulnérable, jusqu'à quel point ses nerfs maintenant anesthésiés pourraient tenir Quelle nouvelle invention pourrait mettre la résistance à l'épreuve Jusqu'au moment où la vague se dressa réellement au-dessus de sa tête, en un crescendo de tonnerre. Alors seulement il détourna la tête. Le mouvement de sa pagaie ne faiblit pas, ni ralentit, ni accéléré. Continuant de ramer avec la même régularité épuisée et hypnotique, il vit le cerf qui nageait. Il ne savait pas ce que c'était, ni qu'il avait modifié la course du bateau pour le suivre. Il s'était contenté de fixer ses regards sur la tête qui nageait devant lui, tandis que la barre d'eau déferlait et que le canot s'enlevait, selon le vieux mode familier, sur une lame, où s'entrechoquaient arbres, maisons, ponts et clôtures. Et il ramait toujours, même lorsque sa pagaie ne trouva plus que de l'air à frapper. Ramant encore, tandis qu'avec le cerf, il était lancé en avant, côte à côte avec l'animal, qu'il suivait des yeux maintenant, voyant le cerf commencer à émerger de l'eau jusqu'à ce qu'il se mette réellement à courir à la surface, continuant de s'élever, sortant entièrement de l'eau pour disparaître plus haut, dans un décrescendo d'éclaboussures et de branches cassées, sa petite queue mouillée faisant une tache claire, l'animal tout entier se dissipant dans l'espace comme de la fumée. Au même instant, le bateau rencontra l'obstacle et se renversa, et l'homme se trouva à son tour sur ses pieds, de l'eau jusqu'à mes jambes, bondissant, retombant sur ses genoux, grimpant, les yeux fixés sur le cerf disparu. « Terre » croissa-t-il. « Terre Tenez bon Tenez bon encore !» Il saisit la femme sous les bras, la tira du bateau, plongeant, haletant, à la poursuite du cerf disparu. Et maintenant, la terre apparut vraiment. Une pente unie, rapide, et escarpée, bizarre, ferme et incroyable, un terre indien, et il s'élança sur la pente boueuse, tombant et glissant en arrière, la femme se débattant entre ses mains boueuses. « Posez-moi par terre » cria-t-elle, « posez-moi par terre !» Mais haletant, sanglotant, il la tenait. Et de nouveau il s'élança à l'assaut de la pente boueuse. Il avait presque atteint le sommet aplati avec son fardeau qui à présent se débattait violemment, quand sous son pied, une baguette sarca, épaisse, rapide et convulsive. Un serpent, se dit-il, comme ses pieds se dérobaient sous lui, et que dans un dernier sursaut d'énergie, il poussait, lançait presque la femme tout en haut du talus, tandis que, sur le ventre et les pieds en avant, il retombait dans l'élément sur lequel il avait vécu plus de jours et de nuits qu'il n'en avait souvenance, et dont lui-même n'avait jamais entièrement émergé, comme si sa propre chair, vaincue et exténuée, tentait de satisfaire, même au risque de se noyer, un désir furieux et invincible de se couper à tout prix du fardeau dont la fatalité l'avait chargé sans lui demander son avis ni lui laisser de choix plus tard il lui sembla qu'il avait entraîné avec lui sous la surface de l'eau le son du premier vagissement du bébé